0: Passamos a apresentar... Eu que já andei pelos quatro cantos do mundo procurando Foi justamente num sonho que ele me falou Um Roqueiro no Além Obra de Nelson Moraes, adaptação de Sidney Carbone
1: você me pergunta Por que, é que eu sou tão calado? Não falo de amor quase nada Nem fico sorrindo ao teu lado Você pensa em mim todo.
2: Enquanto Denius falava
1: Ouvi uma gritaria
2: que chamou minha atenção Essa gritaria significa que Mohara está subindo para a
3: crosta Vamos aproveitar a ocasião Chegou a hora de resgatarmos Mirna
2: Partimos em direção ao prédio onde Mirna estava Dênios bateu na porta e ficamos esperando. Como ninguém atendeu, Dênios resolveu bater na porta dos fundos. Demos a volta e ao chegarmos na parte de trás do prédio, a porta estava entreaberta. Aproximamos-nos e... <risos> ouvimos alguém chorando. Dênios entrou e mandou que eu o aguardasse. Minutos depois, retornou e fez sinal para que eu o acompanhasse. Ele me conduziu até uma sala ornamentada com tapetes vermelhos Na parte onde o piso era mais alto, estava uma mulher sentada em uma cadeira que parecia um trono Seus pés estavam apoiados sobre a cabeça de uma jovem que estava caída e chorava muito Percebi que se tratava de Mirna Denius, reverenciando-a, disse-lhe Minha rainha, este exílio de quem lhe falei há pouco
4: então, você é o renegado que quer a minha escrava?
2: Percebendo que eu ficara surpreso e desconcertado diante de tal pergunta, Denius adiantou-se e tomou novamente a palavra.
3: É minha rainha, senhora dos prazeres, meu amigo nutre pela jovem profunda afeição e a deseja para satisfazer seus desejos mais íntimos. Sei que a jovem tem sido um tropeço nas suas relações com Mohara.
2: Talvez esta seja a oportunidade que estava esperando para livrar-se dela. — a mulher tirou os pés que estavam apoiados sobre a cabeça de Mirna, pegou-a pelos cabelos e levantando-a perguntou-lhe:
4: Você quer ir com eles?
2: Mirna olhou para Denius, olhou para mim, suspirou, abaixou o olhar, demonstrando cansaço e disse:
4: Sim, eu quero. Então vá, maldita! sumam daqui antes que eu me arrependa!
2: Denius pegou Mirna pelo braço e saímos rapidamente. Na rua, longe dali, paramos para que Mirna pudesse descansar. Então perguntei-lhe, está melhor agora? Ela fixou o olhar em mim durante algum tempo e perguntou-me.
4: Nós nos conhecemos?
2: Talvez, mas no momento não posso afirmar que sim.
4: Para onde vou me levar?
2: Ao encontro de verdadeiros amigos que desejam seu bem.
4: Como assim?
2: Ela apontou para Denius e disse...
4: Ele disse que você me queria para realizar seus mais íntimos desejos
2: Realmente, naquele momento e agora, o meu mais íntimo desejo é ver você livre e feliz
4: Ai, ainda vem. Pensei que jamais iria sair deste inferno
2: Ela olhou novamente para mim e sorriu Seu rosto estava semi-coberto pelos longos e belos cabelos negros Seus olhos, também negros, revelavam agora um grande contentamento interior Senti vontade de tomá-lo em meus braços e beijar-lhe carinhosamente, mas Denius interrompeu-me, convidando-nos a partir. Caminhamos até os portões da cidade e Denius advertiu-nos. Esperemos aqui até que os espíritos que
3: sobem à crosta em busca dos parceiros encarnados comecem a sair. Realmente saem em grupos. Devemos nos juntar a um desses grupos para sairmos sem problemas.
2: Você disse que os espíritos vão buscar os parceiros encarnados? Sim.
3: As relações entre encarnados e desencarnados vão além do que você possa imaginar. Que tipo de relação? Muitos dos encarnados ocupam um lugar na sociedade onde o jogo de aparências predomina. Nesse jogo apresentam uma conduta inquestionável. Entretanto, guardam no íntimo paixões e vícios inconfessáveis. Com medo de serem descobertos, represam esses sentimentos. Porém, à noite, quando dormem
2: e se acham livres do corpo físico, buscam suas afinidades e se entregam a essas paixões. Se o encarnado, durante a vigília, reprime essas paixões e as pratica somente quando se liberta do corpo físico, qual o grau de culpabilidade? Essa não é uma atitude involuntária? Quem
3: comanda o corpo é o espírito, Zílio. Portanto, a culpabilidade é do espírito. Ele não pratica tais paixões durante a vigília porque isso lhe traria prejuízos e consequências imediatas, ferindo seus interesses. Então, ele deixa para praticá-las quando acredita que não será descoberto.
2: Nesse momento surgiu um grupo de espíritos dirigindo-se aos portões. Dênios fez um sinal e nós aderimos ao grupo. Saímos sem sermos notados pelo guardião. Subimos à encosta do vale e encontramos Helena e Filipe, que nos esperavam. Após agradecermos a Dênios, Helena e Filipe envolveram a mim e a Mirna e todos nos transportamos para a colônia. Música Helena entregou Mirna aos cuidados de Diógenes. Eu e Filipe fomos para o meu quarto. Ao chegarmos, Felipe sentou-se na poltrona e eu deitei-me na cama. Antes que ele me perguntasse qualquer coisa, eu desabafei. Felipe, meu amigo, graças a Deus, hoje eu me senti
5: útil. Fico feliz em saber que você foi bem sucedido nessa tarefa tão difícil.
2: É como se eu voltasse de um sonho bizarro. Jamais imaginei que pudesse existir um lugar como aquele. Foi uma experiência incrível. Se eu não tivesse passado pelo sofrimento que passei no vale dos drogados, talvez tivesse sucumbido às tentações daquele lugar.
5: É, Zílio, o sofrimento é a forja que tempera nossas forças. Por falar nisso, o caldo está sobre a mesa. Não esqueça de tomá-lo, você ainda precisa dele. Depois, descanse para recuperar as energias.
2: Acordei pela manhã, abri a janela e respirei fundo. O ar parecia alimentar meu corpo. Será que eu estava conseguindo subtrair a energia do éter? Estava questionando essa possibilidade quando Felipe entrou. Bom dia. Bom dia. Em um lugar como este, onde estou rodeado de amigos como você, todos os dias
5: são ótimos. Como está, Mirna? Ah, deve estar muito bem, aos cuidados de Diógenes. Felipe... Responda-me, por favor. Quem é Mirna? Zílio, os espíritos comprometidos com os acontecimentos da velha Lemúria são muitos. A maioria está dispersa, cada qual buscando os caminhos da própria evolução. Eu, você, Mirna, Helena, Diógenes e outros ainda encarnados quase sempre nos mantivemos juntos. Somos um grupo de apoio mútuo. Por isso você foi socorrer-me no Vale dos Drogados? Sim. Na verdade, eu não atuo naquela área. Minhas principais atribuições estão vinculadas aos colaboradores encarnados. Há quanto tempo Mirna estava presa a Mohara? Há várias encarnações ela vem sucumbindo às tentações da luxúria. É, Tornou-se um espírito bom, mas é facilmente dominada por mentes doentias. Sua fraqueza manteve escrava de Morrara por muitos anos. Talvez agora, amadurecida pelo sofrimento imposto pela própria fraqueza, tenha adquirido a força necessária para enfrentar novas experiências com maior segurança. Helena deverá transferi-la para a instância do amor, onde se relacionará com espíritos que contribuirão para o seu progresso. Quando eu a vi,
2: senti um amor fraterno por ela, algo muito forte... Qual a minha ligação
5: com Mirna? As marcas de uma encarnação cuja convivência foi intensa entre dois espíritos permanecem E com a reaproximação dos dois, mesmo em um futuro distante Essas marcas assomam do subconsciente como um sentimento nato de amor ou de adversidade
2: Esse sentimento que eu experimentei ao vê-la... Significa que já estivemos juntos algum dia?
5: Sim, várias vezes estiveram juntos. Então o amor e o ódio à primeira vista não existem? Quase sempre são reencontros... ...cujas afinidades ou adversidades foram construídas anteriormente. Fiquei
2: impressionado com o vale dos prazeres, sabe? Quando estávamos lá, em um determinado momento... ...senti-me envolvido naquele clima de luxúria... Quase cedia aos impulsos que experimentei naquele instante.
5: Por quê? É quando encarnado você foi influenciado durante algum tempo pelos agentes de Mohara. Alguns eram deles, mas com o apoio de Helena e mais tarde com o benefício da enfermidade, acabou se libertando dos laços que o prendiam àquela organização infeliz. Ah, agora entendo, porque a mulher de
2: Morrara, a rainha... Chamou-me de renegado
5: Para eles, realmente você é um renegado
0: Estamos apresentando Um Roqueiro no Além Voltamos a apresentar Um Roqueiro no Além Adaptação de Sidney Carbone
2: Estávamos ainda conversando quando chegou Helena
4: Então... O que achou de sua experiência no Vale dos Prazeres?
2: Foi para mim algo inusitado Por pouco não sucumbi
4: Eu tinha certeza que ia conseguir Agora posso contar com você Para realizar um trabalho na crosta?
2: Quando deverei realizá-lo?
4: Vou levar Mirna para a Estância do Amor Você irá nos acompanhar Lá o apresentarei a um companheiro Que vai ajudá-lo a realizar esse trabalho
2: Quando partiremos?
4: Agora mesmo Mirna nos espera.
2: Despedi-me de Felipe e saímos. Caminhamos até um ambulatório onde Mirna nos aguardava. Ela estava linda. Seus cabelos brilhavam, refletindo os raios do sol que invadiam a sala através da janela. Diógenes fez-lhe algumas advertências e logo depois Helena segurou em nossas mãos e envolvendo-nos com sua luz, partimos. <música> Em instantes, estávamos na Estância do Amor. O lugar possuía uma beleza peculiar, todas as edificações eram rodeadas de maravilhosos jardins e quase todos os espíritos que passavam por nós tinham a aparência jovem.
4: Estamos no paraíso? Para nós, espíritos em redenção, é realmente um verdadeiro paraíso, embora o significado dessa palavra seja relativo ao grau de compreensão de cada um. Para muitos ainda... O paraíso está no vale dos prazeres.
2: Enquanto conversávamos, chegamos frente a um prédio da coordenadoria da estância. Entramos. Fomos recebidos por um espírito chamado Eduardo, que sorrindo cumprimentou-nos. Helena disse-lhe...
4: Irmão, esta é Mirna. Trago-a para ficar sob os cuidados desta estância, onde com certeza... Encontrará os recursos que precisa neste momento importante de sua vida E este exílio Em breve, ele deverá escrever para os encarnados Relatando as suas experiências aqui no mundo espiritual E para isso, precisa preparar-se para melhor desempenho Peço-lhe que o ajude nessa tarefa
2: Não consegui esconder minha emoção Quando Helena falou que eu iria escrever para os encarnados ela percebeu e, sorrindo, disse-me...
4: <risos> Sei o quanto está feliz, mas devo advertir da importância dessa missão. Escrever aos encarnados sobre as experiências que viveu após desencarnar tem por principal objetivo adverter os jovens e os pais. Não deverá citar nomes de parentes ou de amigos. Limite-se apenas a descrever com detalhes... As consequências causadas pelo uso de drogas E pelo suicídio involuntário
2: Depois de realizado o meu trabalho Retornarei para junto de você, Felipe?
4: Sem dúvida Ainda temos muito o que fazer juntos
2: Senti-me aliviado A ideia de separar-me separar deles Senti-me aliviado A ideia de separar-me deles Causara-me
1: uma certa
2: tristeza
1: — Encaminharei Mirna aos cuidados do irmão Afrânio e cuidarei de Zílio.
2: Eduardo passou os braços sobre
1: nossos ombros e disse-me — Você me lembra um cantor famoso da época em que eu ainda estava encarnado? —
2: Sou o próprio, o rei da insensatez. Na colônia onde estou domiciliado, todos me conhecem como Zílio, é o nome que eu tinha antes de encarnar. Mirna olhou para mim demonstrando surpresa.
4: Então é você? Eu sabia que o conhecia. Quando o vi no Vale dos Prazeres, tentei lembrar-me, mas não consegui.
2: Na terra, sentia-me feliz ao ser reconhecido. Aqui, experimento certo constrangimento e vergonha. Venham comigo, irmãos. Helena despediu-se de nós e foi embora. Eduardo nos conduziu até um prédio, não muito longe da coordenadoria. Entramos... As dependências internas lembravam-me as de um hotel, uma sala grande, com poltronas, onde mais de uma dezena de espíritos sentados conversavam descontraídamente. Um deles levantou-se e se aproximou de nós. Eduardo apresentou-nos.
1: Afrânio, este é Zílio, e esta é Mirna.
2: Afrânio sorriu para
1: nós e Eduardo continuou. Mirna ficará sob os seus cuidados. Eu terei que ausentar-me das tarefas, — Por algum tempo, pois devo acompanhar Zílio num trabalho junto aos encarnados.
2: — Despedimos-nos de Mirna e Afrânio e saímos. Já na rua, perguntei, por que Mirna foi transferida para cá?
1: — Afrânio desenvolve um trabalho de ajuda aos espíritos fracos e dependentes, facilmente influenciáveis são aqueles que em determinado momento da existência acabam anulando a própria vontade acomodando-se a uma dependência doentia provavelmente Mirna se enquadra em tal situação
2: realmente quando a encontramos estava subjugada por mentes doentias
1: a vontade é a alavanca do progresso em qualquer plano da nossa existência sem ela nos tornamos joguetes das circunstâncias
2: quando desceremos a crosta?
1: Hoje à noite faremos os primeiros ensaios O trabalho de comunicação com os encarnados requer muita paciência e dedicação Vamos realizar primeiro um trabalho de aproximação Quando o médium, para quem você deverá passar as informações, registrar a nossa presença É que se iniciará um processo de comunicação que poderá se arrastar por muito tempo
2: Naquela mesma noite, eu e Eduardo descemos para a crosta. Quando chegamos ao grupo de encarnados onde eu deveria fazer contato com o médium, fiquei surpreso. Eu conheci aquelas pessoas. Foi ali que Felipe me socorreu com o auxílio dos encarnados. Ele estava presente
5: e quando nos viu, aproximou-se. Que bom. Vejo que já está iniciando o seu trabalho. Será que eu vou conseguir? Vai sim. O médium registrou a sua presença aqui por ocasião do seu tratamento. Com certeza, isso facilitará o seu trabalho. Além do mais, Eduardo estará ao seu lado e saberá orientá-lo.
2: Fiquei mais tranquilo. Esperamos terminar a reunião e acompanhamos o médium até a sua casa. Ali, Eduardo orientou-me.
1: Zílio, a partir de agora, você deverá acompanhar nosso irmão no seu dia a dia. Quando ele registrar a sua presença... Procure transmitir a ele, através do pensamento, o desejo de escrever Com certeza, ele vai captar a sua vontade Então, será hora de você começar a transmitir os seus depoimentos
2: E a partir daquela noite, iniciei o meu trabalho Não foi uma tarefa fácil mas consegui chegar ao final graças à valorosa ajuda de Eduardo. Espero que, ao relatar minhas experiências após a morte física, elas venham a ajudar a muitos que, como eu, optaram pelos caminhos equivocados das drogas e do suicídio. Música
3: como estes são comoventes. Ficamos sabendo o estado mental daqueles que se perderam em atitudes nocivas com relação ao corpo físico e espiritual. As vibrações desequilibrantes dos ácidos ingeridos prejudicam não somente o organismo corporal, mas também, de forma muito mais prejudicial, o perispírito que afetará o equilíbrio do ser. Todo o tempo que o personagem Raul ficou preso naquela faixa vibratória espiritual, foi necessário para o reequilíbrio íntimo e então poder afastar-se daquele setor e iniciar novo período evolutivo. Tudo o que fazemos contrário à harmonia da natureza dentro de nós ou fora de nós nos prejudica profundamente. Não se trata de castigo de Deus, mas o efeito desastroso que causamos ao nosso ser por contrariarmos as leis naturais. O ser humano já sabe que precisa respeitar as leis da vida para poder ter
0: paz e ser feliz. Meritemos para o nosso próprio bem. A Rede Boa Nova de Rádio apresentou Um Roqueiro no Além Obra de Nelson Moraes, adaptada por Sidney Carbone. Em seu desempenho, atuaram os seguintes atores. Raul, Tony de França Felipe, Ivaldo de Carvalho Rosa, Quitéria Maria Diógenes, Antônio Camargo Leme Mirna, Ana Cláudia Ruiz Ronaldo, Joel Robson Helena, Cledemir Araújo Eduardo, José Carlos Pedroso Rainha, Benê Abdala Tiago, Peterson Ruiz Dênios, Gastão de Lima Neto Elenco de apoio Adacel Alberto, Maiara Martins Esther de Almeida, João Camilo Jeane de Paula e Rosa Maria Apresentação, Joel Robson Gravações, edição e sonoplastia, Antônio Tadeu Lopes. Análise e comentários, Gastão de Lima Neto. Produção e direção geral, Sidney Carboni. Realização, núcleo de dramaturgia da Rádio Boa Nova de Sorocaba. Agradecendo o carinho da audiência, convidamos os prezados ouvintes a acompanharem, a partir da próxima semana, uma nova produção rádio teatral. Boa tarde a todos e até lá.